1: Mit Josefine Schulz, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Die letzte Sitzung des Bundestags in dieser Legislaturperiode wird uns heute beschäftigen in der Generaldebatte am Vormittag. Da wurde die Bühne noch mal ordentlich für den Wahlkampf genutzt, aber es gab auch noch wichtige Abstimmungen über den Wiederaufbaufonds nach dem Hochwasser zum Beispiel und über den Kompromiss zur Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Über all das berichten wir gleich ausführlich. Weitere Themen in dieser Sendung, die Eröffnung der Automobilmesse IAA in München, wird von Protesten begleitet. Die EU-Kommission will Polen finanziell sanktionieren wegen der dortigen Justizreform. Und auch über die Entwicklungen in Afghanistan berichten wir. Dort haben die Taliban erste Regierungsmitglieder vorgestellt. Aller Wahrscheinlichkeit nach, zum letzten Mal ist heute der Bundestag in seiner aktuellen Besetzung zusammengekommen. Einige der Abgeordneten werden dem nächsten Parlament wahrscheinlich wieder angehören. Für andere ist es dann heute auch eine Art Abschied. Auch die Bundeskanzlerin hat wohl zum letzten Mal im Plenum gesprochen. Die Debatte am Vormittag stand unter dem Titel zur Situation in Deutschland. Das lässt viel Raum für unterschiedliche thematische Akzente und wurde von vielen auch nochmal für durchaus leidenschaftliche Wahlkampfreden genutzt. Frank Kapellan fasst zusammen.
2: Wir haben außerdem Wahlen durchzuführen. Auch wenn der Bundestagspräsident nicht über die Bundestagswahl spricht, bestimmt der 26. September diese letzte Sitzung von der ersten Minute an. Die Nerven müssen blank liegen, auch bei Wolfgang Schäuble. Er wollte Armin Laschet als Unionskanzlerkandidat doch das Kanzleramt könnte verloren gehen. Es geht um die Volkspartei CDU, es geht um Merkels Erbe.
3: Es ist nicht egal, wer dieses Land regiert.
2: Es ist ein bemerkenswerter Auftritt. Merkel wollte sich aus dem Wahlkampf heraushalten, staatstragend, ruhig, abwägend. So hat sich die Kanzlerin im Hohen Haus über all die Jahre meist gegeben. Doch im Angesicht des Machtverlustes ihrer Partei macht sie den Bundestag zur Wahlkampfarena.
3: Entweder eine Regierung, die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt, oder ich sage ja nur die Wahrheit,
2: es wird laut, Zwischenrufe von allen Seiten. Denn so kennen sie die Kanzlerin nicht.
3: Meine Güte, was für eine Aufregung. Ich bin seit 30 Jahren Mitglied dieses Deutschen Bundestages. Und ich weiß nicht, wo, wenn nicht hier, solche Fragen diskutiert werden müssen. Das ist die Herzkammer der Demokratie.
2: Und hier In Rage reden sich heute viele. Zuallererst Britta Hasselmann, Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag. Die Opposition will erzwingen, dass hier und heute ganz explizit über Afghanistan gesprochen wird, das Desaster muss aufgearbeitet werden. Wir lassen uns doch nicht mit einer Enquetekommission kommission abspeisen.
3: Jeder weiß, dass eine enquete nicht die gleichen Rechte hat wie ein paar Parlamentarischer Untersuchungsausschuss.
4: Gibt es Enthaltungen? Nicht der Fall. Die Aufsetzungsanträge sind abgelehnt.
2: Scharmützel beendet Aufschlag Merkel. Sie hält sich nicht mit Afghanistan auf. Es geht ihr um ihr Corona-Management. Es läuft gerade nicht gut mit den Impfungen. Aber was Scholz da macht, die Geimpften als erfolgreiche Versuchskaninchen zu bezeichnen, gehe doch gar nicht.
3: Natürlich war und ist niemand von uns beim Impfen in irgendeiner Form ein Versuchskaninchen. Niemand. Weder Olaf Scholz noch ich.
2: Scholz sitzt da, wo er immer sitzt, auf der Regierungsbank. Er scheint zu grinsen unter der schwarzen Maske. Die blitzenden Augen verraten es. Doch erst einmal verzichtet der SPD-Kanzlerkandidat auf Kontra.
5: Einen schönen Dank für die Zusammenarbeit. Auch an Sie, Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel.
2: Verkehrte Welt, der Vizekanzler beginnt, wie man es von der Kanzlerin kannte. Doch schnell legt auch Scholz den Schalter um. Nur kommen seine Attacken gegen die Union etwas subtiler daher. Wir müssen die Menschen vom Impfen überzeugen. Das habe er schließlich versucht.
5: Auch mit äh, Witzen, über die auf vielen Veranstaltungen gelacht wird. Wenn einige nicht lachen wollen und darüber sich aufregen, hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass sie beim Blick auf ihre Umfragewerte wenig zu lachen haben.
2: Der Finanzminister erinnert an Corona-Hilfen, um dann sein Wahlprogramm abzuspulen. Wohnungsbau, Mietpreismoratorium, Klimaschutz, all das kostet Geld.
5: 30 Milliarden Euro Steuersenkung, die Sie vorschlagen, für Spitzenverdiener und Unternehmen mit riesigen Gewinnen, sind in dieser Situation
4: unfinanzierbar. Herr Kanzlerkandidat, eine gewisse Siegesgewissheit kann man Ihnen nicht absprechen.
2: Meint Christian Lindner. Der FDP-Chef wird gerade von Scholz umworben, soll ihn zum Kanzler machen. Lindner aber würde nach wie vor lieber mit Laschet. Allerdings geht es nicht darum, Umfragen zu gewinnen, sondern Wahlen. Dann spricht die Nummer drei, Annalena Baerbock. Weit entfernt vom Ziel, Kanzlerin zu werden, glaubt man den Umfragen. Die Grüne nimmt ihr Kernthema in den Fokus. Angriff auf die SPD.
6: In die Lausitz zu fahren und sagen ich werde weiter für den Kohleausstieg 2038 eintreten und ein paar Tage später dann bei den Umweltverbänden zu sagen, 2034 wäre eigentlich auch ganz in Ordnung.
2: Ein ums andere Mal nimmt sie sich Olaf Scholz vor und landet am Ende wieder bei. Afghanistan.
6: Ja, Sie können das per Geschäftsordnung hier von der Tagesordnung holen, aber Sie können Ihre Verantwortung beim Afghanistan-Debakel nicht einfach wegwischen.
2: Zweieinhalb Stunden sind verstrichen, da betritt Armin Laschet die Bühne. 16 Jahre Merkel, das waren gute Jahre, unterstreicht der Mann, der um ihre Nachfolge kämpft.
4: Sie hat dieses Land gut durch viele Krisen geführt.
2: Und natürlich, auch über die Linke wird wieder geredet, Laschet gegen Scholz.
4: Man kann nicht mit der Raute durch die Gegend laufen und reden wie Saskia Esken. Und ich fürchte, wenn nicht mehr die Union da ist, wenn sie nicht mehr einen Kanzler vor sich haben, der auf sie achtet, dann werden sie wieder Schulden machen und dann werden sie wieder Steuern erhöhen.
2: Ein aufgeheizter Morgen im Deutschen Bundestag. Noch zweieinhalb Wochen bis zur Wahl
1: der Beitrag von Frank Capellan. Es gab aber nicht nur Wahlkampfgetöse heute im Bundestag, es wurden auch noch wichtige Entscheidungen gefällt, unter anderem zum Wiederaufbau nach dem Hochwasser. Die Menschen dort in den betroffenen Gebieten warten auf das Geld, sind dringend darauf angewiesen und heute hat dann der Bundestag den 30 Milliarden Euro, 30 Milliarden Euro schweren Hilfsfonds beschlossen. Theo Gers mit den Einzelheiten.
5: Letztlich war die Verabschiedung des 30 Milliarden Euro schweren Fluthilfefonds eine Formsache. Auf seine Grundzüge hatten sich Bund und Länder schon Anfang August geeinigt. 2 Milliarden Euro an direkten Schäden, etwa an Autobahnen oder Schienenwegen, zahlt der Bund allein. Die übrigen 28 Milliarden teilt er sich mit den Bundesländern. Die wiederum haben 29 Jahre Zeit, ihren Anteil an den Bund, der die Fluthilfe vorfinanziert, zurückzuzahlen. Doch mit den 30 Milliarden Euro verbindet sich mehr. Es beginnt mit massiven Vorwürfen, etwa von Rüdiger Lukassen von der AfD, dessen eigene Wohnung in Bad Münstereifel verwüstet wurde.
0: In Nordrhein-Westfalen hat die Flut ein Staatsversagen offengelegt. Der Katastrophen- und Bevölkerungsschutz von Bund und Landesregierung hat in gigantischem Ausmaß versagt. Die bedrohten Dörfer und Städte wurden viel zu spät evakuiert, das hat Menschenleben gekostet.
5: Und dennoch, das Hochwasser und die Opfer auf den Klimawandel zurückführen, so weit will der AfD-Abgeordnete nicht gehen. Das übernehmen die anderen Fraktionen. Wir müssen beim Klimaschutz mehr Tempo machen, verspricht Andreas Jung, CDU, der für dieses Thema gerade frisch in das Team von Armin Laschet gekommen ist und verspricht dann den Opfern angesichts ihres Schmerzes.
4: Wir wissen, Geld kann diesen Schmerz nicht lindern. Aber wir erinnern uns auch an das, was wir gesagt haben, als wir diese schrecklichen Bilder vor Augen hatten. Wir haben gesagt, wir werden euch nicht alleine lassen. Wir werden euch nicht vergessen. Und dieses Versprechen lösen wir heute ein.
5: Markus Herbrand, FDP, kommt aus dem vom Hochwasser schwer geschädigten Gmünd in der Eifel. Er erinnert an die vielen vernichteten Existenzen in Gmünd und anderswo.
7: Jeder Tag früher, an dem die Gewissheit darüber herrscht, wie finanziell entschädigt werden kann, entlastet diese Menschen von diesbezüglichen Sorgen.
5: Mahnt Herbrand deshalb. Er betont aber auch.
7: Viele der betroffenen Gebiete sind seit jeher ohnehin eher strukturschwach. Wenn wir jetzt nicht nachhaltig helfen, besteht die Gefahr, dass ganze Landstriche
0: langfristig veröden.
5: Eben das soll der Fluthilfefonds verhindern, weshalb auch die Grünen die Hilfe unterstützen. Doch Oliver Krischer mahnt dennoch.
0: Die 30 Milliarden sind längst nicht das, was notwendig ist. Da kommt noch viel mehr obendrauf.
5: Ist Krischer überzeugt. Und er nennt aus seinem Wahlkreis ein Beispiel für Fehler, die sich jetzt schon abzeichneten.
0: Die schöne Stadt Jülich weist ein neues Gewerbegebiet aus in einer Fläche, die überflutet war mit freundlicher Unterstützung der Landesregierung von Armin Laschet. Da werden gerade nach der Flut jetzt die nächsten Flutkosten produziert. Und wenn wir jetzt schon wieder so weitermachen, dann haben wir die Botschaft dieser Flutkatastrophe nicht verstanden, meine Damen und Herren.
1: Am
5: Freitag wird noch der Bundesrat grünes Licht geben. Kurz danach sollen Hochwassergeschädigte ihre ersten Anträge stellen können. Der Fluthilfefonds ersetzt ihnen bis zu 80 Prozent ihrer Verluste in Härte. Fällen, aber auch 100 des Schadens.
1: Informationen von Theo Gers und wir bleiben noch bei der heutigen Bundestagssitzung. Union und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule geeinigt. Ziel war und ist es, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Eltern besser zu ermöglichen. Die Länder hatten das Gesetz dann allerdings im Bundesrat gestoppt, weil sie fanden, dass der Bund nicht genügend Kosten übernimmt. Gestern Abend wurde sozusagen in letzter Minute im Vermittlungsausschuss ein Kompromiss gefunden und den... Dem hat der Bundestag heute zugestimmt. Jürgen König.
0: Jedes Kind, das ab dem Schuljahr 2026-27 eingeschult wird, soll Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung bekommen während der ersten vier Schuljahre. Die dafür nötige Infrastruktur muss vielerorts, vor allem in manchen westlichen Bundesländern, erst geschaffen werden. Schätzungen gehen von einem Bedarf von 600.000 bis 800.000 Ganztagsplätzen aus. Wie sie zu bezahlen sind, Darüber hatten Bund und Länder lange gestritten. Im Bundesrat hatten die Länder ihre Zustimmung zu dem Gesetz verweigert und gefordert, der Bund möge sich deutlich stärker als geplant an den Kosten beteiligen. Die nun im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat gefundene Lösung sieht tatsächlich eine höhere Beteiligung des Bundes vor bei den laufenden Betriebskosten dieser Ganztagsplätze, 1,3 Milliarden Euro pro Jahr, etwa 300 Millionen mehr als ursprünglich vorgesehen. Bei den Investitionskosten bleibt es bei den ursprünglich vom Bund zugesagten 3,5 Milliarden Euro. Sie können aber zu Beginn mit einer Förderung 70-30 eingesetzt werden. Das heißt, zu Beginn trägt der Bund bis zu 70 Prozent der Investitionskosten, was finanzschwachen Ländern ermöglicht, mit den Maßnahmen schneller voranzukommen. Bund wie Länder zeigten sich am Ende zufrieden. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD.
8: Es ist eine ganz, ganz wichtige Nachricht an die Eltern, an die Kinder, die gerade in der Corona-Pandemie es mit am schwersten hatten, dass Bund und Länder, dass sich die Politik in Deutschland darauf verständigt hat, in den nächsten Jahren gemeinsam 5 Milliarden Euro für die Schaffung von Ganztagsplätzen
3: auszugeben.
0: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek CDU.
3: Es ist wichtig, dass wir Familiensicherheit geben. Also egal wo Familien in Deutschland wohnen und leben, können Sie auf jeden Fall sicher sein, dass Sie bis zum zehnten Lebensjahr Ihr Kind betreut kriegen. Und für mich als Bildungsministerin ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, wir gewinnen im Ganztag in der Grundschule natürlich mehr Zeit. Mehr Zeit für die Kinder, um Sprache zu lernen, wo das noch nötig ist, oder eben auch Talente und auch besondere Leistungsfähigkeiten zu entdecken. Für das Thema Bildungsgerechtigkeit, für Chancengerechtigkeit können wir an dieser Stelle eine Menge tun.
0: Der Wunsch der Länder, der Bund möge sich dauerhaft und aufwachsend an den Kosten beteiligen, wurde nicht erfüllt. Vereinbart wurde, die Erfahrungen mit der Kostenverteilung 2027 und 2030 zu evaluieren und dann jeweils neu zu verhandeln. Monika Heinold von den Grünen, Finanzministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Schleswig-Holsteins, sie würdigte den gefundenen Kompromiss im Deutschlandfunk auch als heilsamen Zwang für die Länder.
1: Das ist ein harter Beschluss. Das ist eine Priorisierung für Bildung und für Familie. Aus meiner Sicht auch die richtige Priorisierung. Und die zwingt uns in den Finanzplanung umzugestalten, um mehr in die Bereiche Bildung und Betreuung zu investieren. Das ist zwingend notwendig und manchmal braucht es auch ein bisschen Druck, den man sich selbst macht, eine gesellschaftliche Weichenstellung, damit es vorangeht und das ist gestern Abend passiert.
0: Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung setzen Union und SPD ein letztes Großvorhaben des Koalitionsvertrages um. Nun muss der Bundesrat noch zustimmen an diesem oder dem nächsten Freitag. Mit der Unterschrift des Bundespräsidenten wird das Ganztagsförderungsgesetz dann in Kraft treten.
1: Vor einigen Monaten, da gab es eine Recherche verschiedener Medien dazu, wie Regierungen mit der Pegasus-Software Oppositionelle und Journalisten ausspionieren. Die Software wird von einer israelischen Firma verkauft und jetzt haben NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und Die Zeit weiter recherchiert, dass wohl auch das deutsche BKA diese Software gekauft hat. Paulina Milling. Die
8: umstrittene Space software ist wohl doch im Einsatz in Deutschland. Nach Recherchen von NDR, WDR, SZ und Die Zeit soll das BKA Pegasus in einer modifizierten Version bereits seit März 2021 verwenden, in einigen wenigen Fällen zur Terrorbekämpfung. Das soll die Vizepräsidentin des BKA Martina Link vor dem Innenausschuss des Bundestages bestätigt haben, in einer Sitzung, die als geheim eingestuft wurde. Schon im Juli fragten NDR, WDR und SZ das Bundesinnenministerium zu Pegasus Pegasus an und erhielten weder Auskunft noch Unterlagen. Auch diesmal heißt es von dort.
0: Das BMI berichtet hierzu ausschließlich den zuständigen Gremien des Deutschen
8: Bundestages. Dass das Parlament über den Pegasus-Einsatz durch das BKA auch auf Nachfrage bisher kaum informiert wurde, kritisiert die Opposition scharf. Grünen Bundestagsabgeordneter Konstantin von Notz.
9: Pegasus ist ein Albtraum für Demokratien und ein Traum von Diktaturen. Ich würde es wirklich als die Neutronenbombe der Überwachungsinstrumente bezeichnen. Und dass eine solche Software in Deutschland gekauft wird und wahrscheinlich auch eingesetzt wird, das wirft massive rechtsstaatliche Fragen auf. Und dass man versucht hat, das an Parlament und den Kontrollinstanzen vorbeizuziehen, ist hochfragwürdig.
8: Im Bundesinnenministerium wussten einige über den Einsatz offenbar Bescheid. Innenminister Horst Seehofer soll nicht Bescheid gewusst haben, hieß es. Der Bundesdatenschutzbeauftragte ebenfalls nicht. Das sei rechtlich nicht zwingend notwendig, soll BKA-Vizechefin Link im Innenausschuss gesagt haben. Pegasus ist so umstritten, weil die Software das Smartphone in eine Wanze verwandeln kann. Heimlich aufgespielt kann Pegasus Nachrichten mitlesen, Gespräche abhören und mitschneiden. Die Herstellerfirma NSO mit Sitz in Israel Kauft Pegasus an verschiedene Länder. Nur an überprüfte staatliche Stellen versichert NSO für Überwachung von Kriminellen und Extremisten. Doch im Juli hatte ein Konsortium aus internationalen Medien enthüllt, dass offenbar auch oppositionelle Journalisten und sogar Regierungschefs ins Visier geraten sein sollen. Die NSO hatte die Berichte bestritten, sie seien voller falscher Annahmen und unbestätigter Theorien. Die Firma habe auch gar keinen Zugang zu Daten ihrer Kunden. Das BKA soll für Pegasus einen einstelligen Millionenbetrag bezahlt und eine abgespeckte Version mit weniger Funktionen erhalten haben. Denn die Standardvariante erlaube offenbar deutlich mehr als deutsche Gesetze
1: zulassen. Ein Beitrag von Palina Milling. Die IAA, die internationale Automobilausstellung, kommt in diesem Jahr mit einem neuen Image daher. Klimafreundliche Mobilität soll im Zentrum stehen und auch nicht mehr nur alleine das Auto, sondern es sind zum Beispiel auch Fahrradhersteller vertreten. Am Nachmittag hat Angela Merkel die Messe eröffnet. Allerdings nehmen nicht alle der Automobilindustrie ihr neues grünes Image ab. Umweltverbände und Aktivisten haben die Messeeröffnung heute mit zahlreichen Protesten begleitet. Mich Michael Watzke, unser Korrespondent vor Ort in München, wo die IAA stattfindet, hat das beobachtet. Herr Watzke, was für Proteste gab und gibt es denn heute in München?
4: Es gab Autobahnblockaden auf allen wichtigen Zufahrtsautobahnen nach München, insgesamt sechs. Dort haben sich Aktivisten von Brücken und von Verkehrsschildern abgeseilt, herunterhängen lassen über die Fahrbahn, haben äh, Schriftzüge auf den Verkehrsschildern angebracht, bis die Polizei kam, teilweise sogar mit Helikoptern und mit der Feuerwehr und die Aktivisten dort ähm, dazu aufforderte und zwang, äh, dort von den Brücken herunterzugehen. Der Verkehr war unterbrochen, teilweise stundenlang. Die Autos wurden umgeleitet und auch direkt am Messegelände. Im Münchner Osten gab es eine Aktion. Dort haben sich etwa 30 Aktivisten in ein Wasserbassin gewagt und haben dort die Klimakatastrophe anhand von Hochwasser- und Waldbränden nachgespielt. Die Polizei ließ sie gewähren. Ein Greenpeace-Sprecher hat die Aktion so dargestellt.
0: Während man sich hier als Elektrovorreiter und Klimaschützer gibt, sind immer noch 95 Prozent der Autos, die verkauft werden, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Gleichzeitig finanziert diese Messe den VDA, den, den Lobbyverband. Und wer so viel über nachhaltige Mobilität redet, aber dann so, so unverfroren die Erderhitzung weiter vorantreibt, der muss sich über Proteste nicht wundern.
4: Sagt ein Greenpeace-Sprecher, auch in den nächsten Tagen soll es Demonstrationen und teilweise wohl auch gewalttätige Auseinandersetzungen oder, oder Protestaktionen geben.
1: Hm. Angela Merkel hat ja heute die Messe eröffnet. Wurde denn die Eröffnung durch diese Proteste gestört oder beeinträchtigt?
4: Nein, die Eröffnung selber ist nicht beeinträchtigt worden. Allerdings haben sich viele Sprecher, darunter auch die VDA-Chefin Hildegard Müller, zu den Protesten geäußert und gesagt, dass sie Proteste, dass sie Demonstrationen durchaus gutheißen und auch im Dialog sein wollen. Allerdings müssten diese Proteste friedlich sein und dürften nicht Nötigungen beinhalten. Angela Merkel hat in ihrer Rede die Autoindustrie gelobt. Sie hat gleichzeitig gelobt oder ausgelobt, dass die Bundesregierung in den nächsten Jahren sieben Milliarden Euro für neue Ladesäulen ausgeben will. Und sie hat die Autoindustrie in, in Sachen Corona-Pandemie gelobt.
3: Die deutsche Automobilindustrie hat wirklich viel geleistet, um Infektionen zu verhindern. Sie haben in ihren Betrieben Hygienekonzepte umgesetzt. Sie haben Arbeit im Homeoffice ermöglicht. Das sind ganz entscheidende Beiträge, um durch diese Pandemie durchzukommen. Und dafür ein ganz herzliches Dankeschön.
4: Angela Merkel in ihrer Eröffnungsrede, da hat, bekam sie natürlich viel Beifall von den Vertretern der Automobilindustrie.
1: Die IAA will ja in diesem Jahr ja, ganz neu und anders sein, auch nicht mehr nur auf das Auto konzentriert. Wie sieht denn diese neue Ausrichtung aus?
4: Die sieht ganz konkret so aus, dass diese IAA in der ganzen Stadt München stattfindet. Also auch in der Innenstadt. Dort sind viele Plätze gesperrt und dort haben sich Autofirmen aufgebaut und präsentieren ihre Produkte, aber lassen auch Diskussionen zu auf Panels. Und das ist ein Konzept, das manche Gäste super finden, weil das Wetter auch sehr gut ist und man dort teilnehmen kann. Andere beklagen sich, weil sie sagen, sie kommen gar nicht mehr durch. Es gibt Verkehrsstaus und warum wird der Autoindustrie so viel Raum eingeräumt, wenn man das bei anderen nicht macht? Auch diese Protest Gäste werden sich auf die Münchner Innenstadt konzentrieren in den nächsten Tagen. Das haben die Klimaaktivisten
1: schon angekündigt. Informationen aus München von Michael Watzke. Besten Dank dafür. Sexualisierte Gewalt kommt in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft vor, in der Kirche, im Sport und vor allem auch in der Familie. Gerade dort, das zeigt jetzt eine aktuelle Studie, ist Missbrauch von Kindern besonders schwer zu erkennen, weil die Täter häufig die eigenen Väter sind. Und die schaffen es dann, den Schein der Normalität lange aufrechtzuerhalten. Pia Beme über die Studie.
6: Aus der eigenen Familie kann sich ein Kind und kann sich auch eine jugendliche Person nicht alleine befreien. Insofern wird dieser Schutzraum Familie im Falle sexueller Gewalt für die Kinder eben zu einer
10: dramatischen so Professor Sabine Andresen, Vorsitzende der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Die Kommission hat 870 Erfahrungsberichte von Betroffenen ausgewertet, die zu dem Zeitpunkt des Berichtens zwischen 16 und 80 Jahre alt waren. Fast die Hälfte von ihnen war zu Beginn der Gewalt unter sechs Jahren alt. Die größte Gruppe der TäterInnen waren mit 48 Prozent leibliche Väter, Pflegeväter und Stiefväter. Mütter machten 10 Prozent aus. Insgesamt waren fast 90 Prozent der TäterInnen männlich. Der Tatkontext Familie macht es für TäterInnen und andere Beteiligte einfach, sich nach außen abzuschotten. Kinder und Jugendliche werden hier von Dritten oft allein gelassen.
6: Wir sehen eben, dass es gerade im Umgang mit dem Privatraum der Familie eine große Scheu gibt, sich in die Familie einzumischen.
10: Gewalt, sexuelle Gewalt ist aber keine Privatangelegenheit. Auch bei Fachkräften der Jugendämter sei diese Scheu vorhanden gewesen. Die Berichte der Betroffenen zeigten, dass Behörden zwar oft eingeschaltet gewesen seien, aber keine Hilfe waren. Auch das unterscheidet den Tatkontext Familie von anderen, sagt Angela Marquardt, Mitglied des Betroffenenrats. Und wir haben
3: keine Institution, an die wir uns wenden können. Nicht wie im Sport, in der Kirche.
10: Wie die gesellschaftliche Verantwortung und die Aufarbeitung von sexueller Gewalt in der Familie aussehen kann, ist eine zentrale Frage der Studie. Laut Professor Sabine Andresen lassen sich bei vielen Missbrauchsfällen Momente ausmachen, in denen Hilfe möglich gewesen wäre.
6: Diese Momente müssen wir erkennen und verstehen und genau beschreiben können, was hier nötig ist und das heißt dann eben Ressourcen und Strukturen. Es das heißt aber auch eine
10: Haltung der Erwachsenen, Wissen und Haltung der Erwachsenen. Der Studie zufolge hatte sich die Hälfte der Kinder zu irgendeinem Zeitpunkt an Erwachsene gewendet, häufig ohne Hilfe zu bekommen.
1: Informationen waren das von Pia Beme. Die Justizreform in Polen beschäftigt die EU-Kommission schon eine ganze Weile, denn viele Teile dieser Reform werden als nicht vereinbar mit den europäischen Rechtsstaatsprinzipien gewertet. Jetzt hat die Kommission deshalb finanzielle Sanktionen gegen Polen beantragt. Bettina Klein berichtet.
9: Bei den heutigen Entscheidungen der Kommission geht es um die umstrittene Disziplinarkammer für Juristen. Der Europäische Gerichtshof hatte am 14. Juli eine einstweilige Anordnung erlassen, in der er die polnischen Behörden auffordert, die Arbeit der Kammer sofort zu suspendieren. Die polnische Regierung gab sich zwar oberflächlich gesprächsbereit, doch sie hat nach Auffassung der Kommission die Verfügung des EuGH nicht vollständig umgesetzt. Die Kammer ist weiter funktionsfähig, anhängige Fälle werden dort weiter bearbeitet. Daher geht die Kommission nun den nächsten Schritt in diesem Verfahren und bittet den Europäischen Gerichtshof, finanzielle Strafen gegen Polen zu verhängen. Ein Sprecher der Kommission
5: heute Mittag.
9: Wie hoch diese Strafen ausfallen, bleibt dem Gericht überlassen. In einem gänzlich anderen Fall, als es um die Abholzung eines unter Naturschutz stehenden Waldes ging, wurde Polen vom EuGH eine Strafe von täglich 100.000 Euro angedroht. Das Gericht muss die Summe hier jetzt erst noch festlegen. Das Geld würde in jedem Fall in den EU-Haushalt fließen. In einer zweiten Entscheidung auf einer etwas anderen rechtlichen Basis hat die Kommission heute erneut ein formelles Schreiben an Polen versandt. Hier geht es um das Urteil, dass der Europäische Gerichtshof nur einen Tag nach der einstweiligen Anordnung fällte. Am 15. Juli befand das Gericht nämlich, dass die Disziplinarregeln gegen Richter in Polen nicht mit EU-Recht vereinbar sind. Auch hier beklagt die Kommission, dass Polen nicht genug unternommen habe, um dem Richterspruch gerecht zu werden.
5: The
9: zwar hatte die polnische Regierung angekündigt, die Disziplinarkammer zu reformieren, doch fehlen der Kommission konkrete Schritte, die unternommen werden sollen. Falls die Antwort der polnischen Regierung hier wiederum nicht zufriedenstellend ausfällt, behält die Kommission sich ein weiteres Mal vor, den EuGH anzurufen. Auch hier könnten dann finanzielle Strafen drohen.
7: Es ist richtig, dass jetzt Strafzahlungen vor dem Europäischen Gerichtshof beantragt werden, um tatsächlich Polen wieder auf den Weg Richtung unabhängige Justiz und Demokratie zu bringen.
9: Sagt der fdp europaabgeordnete Moritz Körner. Aus dem Europäischen Parlament war der Kommission immer wieder vorgeworfen worden, sie drücke beim Thema Rechtsstaatlichkeit ein Auge zu, was diese vehement bestreitet.
7: Jetzt müssen die Strafzahlungen hoch genug ausfallen, damit sie Kaczynski auch wirklich wehtut. Die Europäische Kommission und Europa müssen alles dafür tun, damit Polen wieder auf dem Weg zu Rechtsstaat und Demokratie gebracht wird.
9: Die heutige Entscheidung kommt gut zwei Wochen vor einem immer wieder verschobenen Urteil in Polen selbst, das nun für den 22. September angesetzt ist. Dabei wird erwartet, dass das polnische Verfassungsgericht den Vorrang von EU-Recht über nationalem Recht ausdrücklich bestreitet. Der Europäische Gerichtshof hat nach Auffassung von Beobachtern mit den angeforderten Strafzahlungen nun eine weitere Möglichkeit, hier ein Zeichen zu setzen.
1: Die militant-islamistischen Taliban haben heute einen Teil ihrer Übergangsregierung für Afghanistan bekannt gegeben. Demnach wird Mullah Mohammed Hassan Ahund Premierminister, der Taliban-Mitbegründer Baradar wird sein Stellvertreter und Innenminister soll ein Hardliner mutmaßlich mit Verbindungen zu Al-Qaida werden. Gleichzeitig haben hunderte Menschen in Kabul demonstriert, vor allem gegen Pakistan, das die Taliban ja seit langem unterstützt. Wie die neuen Machthaber auf diese Proteste reagiert haben, das berichtet Udo Schmidt.
7: Hunderte Menschen, Frauen und Männer ziehen allerdings getrennt durch Kabul, um gegen den Einfluss Pakistans auf die afghanische Politik zu protestieren. In Sprechchören und auf Transparenten wird Pakistan raus aus Afghanistan und Freiheit gefordert. Ein Kameramann der Nachrichtenagentur Reuters begleitet die Demonstration, als plötzlich Schüsse fallen. Eine wütende Demonstrantin versucht weiterzusprechen, während geschossen wird. Die islamische Regierung schießt auf uns arme Leute. Diese Taliban sind nicht menschlich, wir haben nicht das Recht zu demonstrieren. Das sind doch keine Muslime. Sie sehen ja, in welcher Situation wir uns befinden. <lacht> Weitere Schüsse fallen, die Frauen duken sich und suchen Deckung. Taliban, die die Straßen kontrollieren, schießen in die Luft, um die Demonstration zu beenden. Verletzt wird offenbar niemand. Pakistan solle keinen Einfluss mehr auf die afghanische Politik haben und aufhören, die Taliban zu unterstützen. Das ist die Hauptforderung der Demonstrierenden. Gestern hatten die Taliban das Panjirtal eingenommen, die letzte Provinz Afghanistans im Widerstand gegen die Taliban. Ahmad Massoud Führer der Nationalen Widerstandsfront behauptete später, die Taliban seien von pakistanischen Drohnen unterstützt worden. Eine Demonstrantin, die ihren Namen nicht nennen will, bezieht sich auf diese Information. Ich frage, warum Pakistan Panjir zerstört. Ich bin aus der Provinz Panjir. Wir müssen unsere Wut ausdrücken. Männer wie Frauen, wir dürfen nicht leise sein. Pakistan kommt in unser Land und zerstört es. Weder Pakistan noch die Taliban oder Al-Qaida haben das Recht dazu. Lang lebe der Widerstand im Panschir. Die Demonstration zieht noch einen Moment weiter. Immer wieder wird Pakistan rausskandiert. Am Wochenende hatte der Chef des pakistanischen Geheimdienstes Kabul besucht, um Einfluss auf die Regierungsbildung zu nehmen. Das vermuten die Demonstranten. Wir wollen den Geheimdienstchef aus Pakistan nicht in Kabul. Durch Pakistan werden unsere Probleme nur größer. Wir wollen sie nicht. Wir wollen eine Regierung, an der alle beteiligt sind.
1: Mit diesem Beitrag zur Entwicklung in Afghanistan enden die Informationen am Abend. Ich bin Josephine Schulz. Vielen Dank fürs Zuhören.